0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Viele Führungskräfte und Topmanager befinden sich in einem High-Performance-Umfeld und es gibt sehr viele Parallelen zu einem Leistungssport. Oftmals bezieht man Metaphern aus dem Fußball, aber ich finde, wenn wir einen CEO betrachten, ist der Einzelsport sehr viel besser vergleichbar. Denn man ist gewissermaßen ein Lonely-CEO. Sprich, man bekommt Druck von allen Seiten, kann sich aber nicht vielen Kollegen in seinem Umfeld aus Integrität mitteilen. Also von Gesellschaftern, Shareholdern, dem Aufsichtsrat wird erwartet, dass man Rechenschaft ablegt. Und dabei gleichzeitig auch Ideen umsetzt, die auf Widerstand in der Belegschaft stoßen. Man steht gewissermaßen alleine auf weiter Flur da, also sozusagen alleine im Ring. Und es wird gleichzeitig High-Performance erwartet. Und das auch bei Bewerbungen dann wiederum. Wer das Szenario kennt, ist sicherlich Dr. Wladimir Klitschko. Daher habe ich heute die CEO von Klitschko Ventures, Tatjana Kiel, für Sie als Gast mit der ich mich darüber austauschen möchte, inwiefern die Umsetzungsenergie und Willenskraft von Dr. Klitschko als Quelle und Inspiration oder auch als Orientierung für C-Level Executives nutzbar zu machen ist. Herzlich willkommen, Frau Thiel.
1: Schönen guten Tag, freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Frau Thiel, vielen Dank, dass ich die Zeit nehme. Ich weiß, Sie haben als CEO auch genug zu tun. Das Szenario kennen wir alle. Dennoch würde ich mich freuen, wenn Sie sich einfach mal kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Also Tatjana Kiel, ich arbeite seit knapp 15 Jahren an der Seite von Wladimir Klitschko, war damals äh, hauptverantwortlich für die Umsetzung der Boxveranstaltung, habe die Stakeholder zusammengebracht, äh, Security und so weiter und so fort, habe dann relativ schnell gemerkt, dass es, doch sehr spannend ist, ähm, sich damit zu beschäftigen, was eine Marke ist, beziehungsweise wie die Positionierung der Marke Klitschko oder der Persönlichkeiten Klitschko ist. Immerhin sind es ja zwei Menschen ähm, und nicht einfach eine starre Marke. Ähm, und äh, genau, seit fast acht Jahren überlegen wir und basteln wir an der Karriere nach der Karriere, weil es sehr bekannt ist, dass Sportler aus einem sehr gehüteten Umfeld, wo alles geregelt ist und wo es ganz klare Grenzen und, ähm, von mir aus auch einen goldenen Käfig gibt, wie er oft wahrgenommen wird und dann aber trotzdem, wenn der nicht mehr da ist und die Freiheit da ist, dass man dann doch in dieses äh, besagte schwarze Loch fällt und genau das ähm, hat Wladimir ähm, zum Anlass genommen zu sagen, das möchte ich nicht, ähm, bau mir eine zweite Bühne. So sind wir zusammengekommen, seit drei Jahren in die Geschäftsführung von Klitschko Ventures ähm, gegangen und seitdem skalieren und monetarisieren wir die Methode, die wir auf dem Weg dahin entwickelt haben, was wir vor acht Jahren nicht wussten, dass es eine Methode wird, sondern das Ziel und die Mission von Vladimir war, sein Wissen weiterzugeben, zu teilen und tatsächlich sie nützlich zu machen, also zugänglich zu machen, dass sich jemand anders auch von Nutzen ist und nicht nur ihm und wenn er stirbt, wie er es tatsächlich ja auch sagt, dann nicht mit ins Grab nimmt, sondern seine Metapher war damals, hier ist ein riesengroßer Koffer voller ähm, Erfahrungen. Viel zu schade, um ihn stehen zu lassen, aber zu schwer, um ihn zu tragen. Mach mir einen Haken dran, einen Henkel dran.
0: Sehr interessant. Also der Spannungsbogen ist jetzt auf jeden Fall gespannt, muss ich sagen. Ähm, das, was Sie gerade beschreiben, raus aus einem Umfeld, in dem sehr viel strukturiert wird, was sehr professionell sich auch gestaltet, dann hin zu Karriere, nach der Karriere, kann man eigentlich auch vergleichen mit einem Bewerbungskontext denn ein CEO, der in einem bestehenden Strukturverhältnis ist, der sich dann wieder alleine auf weiter Flur fühlt, wenn er sich in der Bewerbungssituation ist, das denke ich, ist ganz gut vergleichbar. Meinen Sie nicht auch?
1: Na, definitiv. Ich glaube, dass die wichtigste Message ist, die wir gelernt haben und das ist im Profisport natürlich nochmal anders, weil du im Profisport ähm, immer wieder, das äh, also weil die Erwartungen auch anders sind an dich selbst und auch an andere. Ähm, aber im Profisport ist einfach immer so, dass normalerweise körperliche Befindlichkeiten oder äußere Dinge da, dafür zuständig sind, dass du es nicht mehr schaffst, weiter in diesem Sport zu bleiben und dann muss eine komplett neue Karriere her. Und das ist der Unterschied. Das ist so, als müssten wir von heute auf morgen Querflöte perfekt spielen und unser Ziel ist, im Orchester zu arbeiten. Und das ist ja auch für uns als CEOs so oder im Managementbereich. Und deswegen ist sozusagen die Frage, wie schaffen wir es? Und da gibt es eben, also vor allem Vladimir, der mich da sehr begeistert hat, wie schaffen wir es uns in den guten Zeiten so vorzubereiten, dass wir den Übergang haben und zwar nicht aus Druck, aus Zwang oder weil es irgendjemand fordert von uns und wir nicht mehr Herr der Lage sind und wie schaffen wir es uns da so darauf vorzubereiten, dass dieser Schritt dann auch automatisch kommt und von beiden Seiten dann auch, ich will jetzt gar nicht sagen gewollt ist, aber es klar ist, es gibt einen nächsten Schritt und den geht man dann gegebenenfalls auch eben gemeinsam und nicht getrennt und im Streit und im ja, nicht miteinander, sagen wir mal so.
0: Wie hat er sich darauf vorbereitet, mit Ihnen gemeinsam in der Zeit?
1: Also es gab ja tatsächlich einen Kampf, wo nicht klar war, ob er danach weiterkämpfen kann aufgrund einer Verletzung. Und da ist ihm das erste Mal das bewusst geworden, dass die Karriere sehr endlich ist. Und wir haben angefangen mit wo wollen wir eigentlich hin? Also es gab, ähm, wir haben gesagt, wir wollen eben nicht, dass wenn die sportliche Karriere vorbei ist, wir dann erst anfangen, uns mit der zweiten Karriere Gedanken zu machen, sondern wir wollen es eigentlich parallel legen, so ein bisschen ähm, das Prinzip 80-20. Ne? Also wir fangen direkt an und umso weniger der Sport wird, umso klarer muss sein, wo wir eigentlich danach hin wollen. Es ist natürlich mitnichten so, dass man jetzt sagen kann, wir hatten eine komplett fertige Struktur, weil ganz viele Dinge, die intrinsisch waren, und das ist jetzt der Unterschied im Profisport, ähm, ich konnte ihn ja nicht immer fragen, wie hast du das jetzt gemacht? Was machst du da? Wie willst du das machen? Weil dann er, hätte er sich viel zu sehr damit beschäftigt, schon mit der Zukunft und wäre nicht mehr im Hier und Jetzt im Boxen gewesen und damit auch nicht im Ringen und damit hätte er auch nicht gewinnen können, ne? weil er einfach gar nicht mehr... Ähm, dafür gebrannt hätte. So, das war schon sehr klar. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel Positionierungsarbeit gemacht. Wir haben überlegt, wofür stehst du wirklich? Und es war immer Brain and Power. Es war immer körperliche und mentale Kraft. Und es war immer, ähm, das war sozusagen der Kern. Und die Werte waren immer... ABKK hat er sie damals genannt, Ab, ähm, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Konzentration. Und das war für mich, als wir dann gesagt haben, ich glaube, es muss eine Brücke her. Ich glaube, wenn du wirklich Wissen weitergeben willst, du bist so ein Highperformer, die Leute haben Angst davor zu denken, sie müssten selbst Boxweltmeister werden, um da mitzuhalten. Und die Frage ist, wie können wir die Brücke bauen? Und das wurde dann eben die Methode. Und das war sozusagen aber der... Für uns dann ganz klar die sechs Punkte, also der Kern mit körperlich und, und ähm, geistigem Leistungsfähigkeit, also diese Dualität aus Körper und Geist und mit äh, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Konzentration. Das war sozusagen die Vorgabe der Methode und daraus ist dann FACE geworden, also Focus Agility, Coordination und Endurance und damit Face the Challenge. Also stell dich ähm, den Themen direkt, bevor sie zu einer Kröte werden, so wie wir es kennen. Ne? Jeden Morgen eat the frog, sowas kennen wir tatsächlich nicht, weil wir es gar nicht erst zu einem Frosch werden lassen, sondern ähm, direkt angehen, die Themen, die anzugehen sind und auch angegangen werden können.
0: Sehr interessant, mit mal ähm, von mir sehr geschätzter Unternehmer gesagt, Herr Roth, jedes Problem war mal ein kleines Problem. Und ich glaube, darum gehts: Probleme vielleicht schon zu erkennen, aber sich davon auch nicht einschüchtern zu lassen, sie in den Alltag zu integrieren. Was Sie gerade beschrieben haben, das erinnert mich auch an ein Szenario und einen Tipp, den ich immer gebe bei CEOs, wenn sie in der Neuorientierung sind, dass man seinen Sweet Spot findet, gemäß seines Track Records, also sehr viele englische Begriffe, aber im Endeffekt geht es darum, was hat mich erfolgreich gemacht und zwar erfolgreich gemacht in der Rolle zuvor und wie ist das übertragbar auf andere Umfelder, auf andere Unternehmen und das sehr faktenbasiert zu tun und das kann man auch schon tun, wie Sie sagen, 80-20, während man merkt, naja, mein Vertrag läuft jetzt vielleicht ähm, in einem halben Jahr schon aus, wird er verlängert, will ich hier überhaupt bleiben, ist vielleicht auch meine Mission erfüllt soweit. Und dass ich mir dann wieder diesen Sweet Spot zur Hand nehme, dieses Dokument letztlich immer weiter mich begleite. Finde ich ganz interessant, dass ähm, es bei Ihnen auch sich so ereignet hat. Jetzt haben Sie ja auch schon die Methode angesprochen, die Sie entwickelt haben. Darüber würde ich schon gern mehr erfahren. Das ist ja Face the Challenge. Das ist ja auch ein Akronym für etwas. Können Sie uns da mal kurz eine Einführung geben?
1: Genau, wie ich gesagt habe, ist Focus, Agility, Agility Coordination und Endurance, also Ausdauer auf Englisch, FACE a -C -E, und mündet in Willenskraft. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig in diesem Bezug in, in, von diesen CEOs und von dem Level, von dem sie reden, wird in Deutschland Willenskraft immer wieder völlig missinterpretiert. Man denkt, es geht darum, dass ich einen dicken Kopf brauche, um durch eine dicke Wand zu kommen und im besten Falle noch gegen andere, Entschuldigung, sehr oft weiße Männer. Und genau das ist eben nicht der Fall oder darum geht es nicht, sondern Willpower aus dem Englischen übersetzt heißt Umsetzungsenergie. Das haben Sie einleitend auch so schön gesagt. Es geht darum für sich und zwar nur für sich die bewegende Kraft zu sein und zu werden, indem man sich nämlich genau diesen ob es jetzt Sweet Spot ist oder ob man sagt, ich habe jetzt irgendwie ein neues Ziel, ich weiß, wo meine Stärken und Schwächen sind, ich weiß, wo ich sie vielleicht auch besser einsetzen kann, ich weiß, was mir Energie gibt und was es, was sie mir nimmt, äh, nicht stehen zu bleiben, sondern diesen nächsten Schritt einfach los, also loszulaufen und das geht natürlich nur, wenn man einen Plan hat. Also wir Deutschen neigen dazu, aber ich glaube auch andere Nationalitäten, aber mir fällt es bei den Deutschen immer besonders auf, dass sie sagen, es ist so unsexy, darüber zu reden, was die Vorbereitung war. Es ist so viel toller, nur das Ende zu feiern. Ne? Aber das Ende, wenn es erfolgreich war, das hat ja einen Sinn, warum es erfolgreich war. Und es gab Höhen und Tiefen und es gab Misserfolge zwischendurch. Und wir haben es geschafft, diese Hürden irgendwie mit einzubauen. Und wir haben ähm, sehr dafür gekämpft. Wenn wir nicht dafür gekämpft hätten, wäre dieser Sieg am Ende oder der, das Erreichen des Ziels überhaupt gar nicht möglich. Und ich glaube, da müssen wir mehr hin, weil das ganz viel mit dem Thema Resilienz zu tun hat. Und das müssen wir unseren Kindern und natürlich aber auch den Mitarbeitern mitgeben. Dass, ähm, es ist nicht einfach erreicht, sondern da gab es einen langen, steinigen Weg. Und der ist total wichtig, auch immer wieder mit zu verstehen. Und das machen Sportler automatisch. Die erinnern sich, in welchem Kampf oder in welcher Situation sie welche Verletzungen hatten. Die erinnern sich, wann es schwierig war, wann sie vielleicht erkältet waren, wo es irgendwie überhaupt nicht gepasst hat, wo sie mental irgendwie gefordert waren und sie wussten nicht warum. Das wissen die alles. Und die feiern natürlich den Erfolg, aber sie feiern ihn anders, nämlich sehr viel realistischer, als wir es teilweise tun. Und Resilienz lernt man, indem man einmal wieder mehr aufsteht, als man liegen geblieben ist. Und ähm, in Deutschland sind wir gerade bei den Curling-Eltern, nicht mehr bei den Helikopter-Eltern gelandet. Also schön den Weg. Frei zu curlen, damit die Kinder gar nicht erst in die Problematik des Fallens kommen und wir vergessen, dass genau das Fallen das ist, was wir später so unbedingt und notwendigerweise brauchen.
0: Mhm. Danke dafür. Also es ist tatsächlich eine schöne Formulierung der Resilienz. Fallen zuzulassen, vielleicht auch tatsächlich Fehler, Kultur in Unternehmen zu haben, auch wenn man dann wieder in der, also sich selber auch äh, letztlich Fehler zuzusprechen und das vielleicht auch einzufordern, vor Gesellschaftern, vor der eigenen Familie manchmal auch, muss man auch sagen, ja, ähm, denn viele, ja, Transparenz
1: die ich, ist genau. total wichtig, was ich aber nochmal ganz kurz, also was ich wirtschaftlich schon sehe, wo ich immer wieder sage, Achtung, ähm, Fehler, ja, ja? Ähm, Dürfen passieren, Misserfolge dürfen passieren, müssen auch unbedingt als Lehrer und als Chance gesehen werden. Aber was wir gerade wirtschaftlich tun, ist, dass wir teilweise Misserfolg feiern. Ein Sportler würde Misserfolg niemals feiern, sondern er nimmt ihn hin, arbeitet an sich, arbeitet an der Situation, zieht seine Konsequenzen und macht dann weiter und nutzt es, wie gesagt, als Chance oder als Lehrer, aber nicht als, oh ja, was Besseres hätte mir nicht passieren können. Das wird er nicht tun. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass man das auch wirklich in dem Kontext auch immer wieder klar für sich hat und für sich auch so offen, wie soll ich sagen, beleuchtet. Ne? Also jetzt nur, weil alle Welt sagen, lass uns mal die Fehlerkultur äh, schönreden. Also da, schönreden ist es definitiv nicht. So, mhm. Sorry, ich habe Sie aber unterbrochen.
0: Okay, ja, dann müssen da wir über jetzt den Begriff... Alles gut, verstehe ich. Da müssen wir über den Begriff der Fehlerkultur auch sprechen. Also Fehlerkultur bedeutet nicht, Fehler zu verherrlichen ja, und ähm, für sich als äh, Fehler zu akzeptieren und so war es halt, sondern daraus zu lernen. Das ist Teil einer Fehlerkultur. Richtig. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen gewundert hat, ähm, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass es andere wundert, die gerade zuhören. Ich kenne das aus Assessment mit ähm, Führungskräften, die sehr, von denen man denkt, die sind sehr kompetitiv ausgerichtet. Wir haben auch mal Assessment-Erfahrungen mit Profisportlern gemacht ähm, in unserem Rahmen bei Merkur urwald Aber was sehr eindrucksvoll eben war, ist, dass wir haben eine Dimension, nennt sich Competition also Wettbewerbsorientierung zu Deutsch. Da denkt man, dass die bei Fußballern und bei Profisportern extrem hoch ausgeprägt ist. Jetzt haben Sie etwas gesagt, was mich daran erinnert hat, dass das mir auch immer komisch vorkam. Ist es denn so, dass ähm, diese Philosophie von Wladimir Klitschko auch nicht ist, sich nach Konkurrenz auszurichten, sondern sich selbst immer zu challengen, also das immer die auf sich zu richten, Willenskraft nicht im, in, im Vergleich zu anderen zu sehen. Hat er sich so auf Kämpfe vorbereitet?
1: Ich glaube, wenn man nur auf Konkurrenz guckt, dann guckt man immer nur nach hinten. Man guckt auf andere und man guckt nicht auf das Potenzial, was man selbst hat und das ist nach vorne. Und es geht nicht darum, the best you zu werden, es geht darum, the next you zu werden. Es geht nicht darum, stellen Sie sich vor, ich meine, das muss ich dem CEO auch nicht sagen, aber Vladimir hat immer zu mir gesagt, ganz ehrlich, ne, wenn ich jetzt best you gewesen wäre, nachdem ich drei Jahre Weltmeister gewesen wäre, wenn mir das jemand, oder das haben natürlich auch Leute gesagt, dann hätte ich überhaupt keinen Drive mehr gehabt, und Lust dazu gehabt, mich weiterzuentwickeln und ich hätte verloren. Es geht immer darum, ein Stückchen besser zu werden. Und wie werden wir besser? Indem wir uns in der Challenge-Zone befinden, nicht in der Komfortzone? Und jetzt muss man kein Klitschko sein, weil ein Klitschko sagt, so ein Tag ohne Adrenalin ist irgendwie ein schlechter Tag. Das trifft jetzt für mich auch nicht zu, aber das ist natürlich aus dem Umfeld, aus dem er kommt. Das muss jeder für sich selbst auch sortieren und rausfinden. Ich glaube, was einfach wichtig ist, es geht, wir werden hoffentlich, hoffentlich nie the best version sein, sondern wir werden immer ein Stückchen besser werden und die nächste Stufe erreichen und auch anpassen, wenn wir sie nicht wollen. Das heißt, Konkurrenz kann helfen, weil man einen Blick drauf wirft und sieht, okay, das ist jetzt mein Konkurrent, gegen den muss ich antreten, ich muss gucken, wie kann ich den schlagen, mit welchen, mit welchen Mitteln, was habe ich, was was, ich, was mich dazu bringt, ihn zu besiegen. Ähm, und Konkurrenz kann mir auch helfen, weil ein AJ, ähm, also ein Gegner, auch durchaus ein Sparringspartner mehrfach vorher war. Das heißt, der, die kennen sich eigentlich in- und auswendig. So, aber man darf nicht vergessen, dass dieser Konkurrent, der es dann mal wurde, weil sie sich im Ring getroffen haben, vorher der beste Vorbereitungspartner war, um die Herausforderung zu dem Zeitpunkt zu schaffen, Ne? Also das heißt, nicht aus Angst irgendwie sich blocken oder sich nicht damit auseinandersetzen, sondern zulassen. Konkurrenz auch durchaus als etwas wahrnehmen, mit dem man zusammenarbeiten kann. Also Co Petition ist ja jetzt wirklich ähm, jetzt länger auch irgendwie in aller Munde. Das ist, muss natürlich sehr ausgewählt sein, aber es macht ähm, mehr Sinn, sich auf sich und auch nach vorne zu besinnen und zu gucken, wie mich jemand anders besser und stärker und machen kann. Aber sich die Konkurrenz oder nur bei der Konkurrenz zu bleiben, wäre aus meiner Sicht total gefährlich.
0: Ich finde, da waren zwei wichtige Aspekte dabei in Ihrer Ausführung. Das erste ist, für mich war die Definition eines High-Performers immer, das Beste aus einem selbst zu machen. Aber da ist natürlich dann auch irgendwann ein Limit erreicht. Und das ist jetzt neu, ja? sozusagen auch zu überlegen, was ist the next you. Sehr ja. interessant. Das war eben so das eine. Und das andere ist wirklich die Konkurrenz als Sei jetzt mal Methode zu nutzen, um das Next You auch zu werden, aber auch nicht höher zu gewichten. Mhm. Ähm, ich sehe das schon in vielen Vorständen, ähm, natürlich nicht bei meinen Kunden, sondern bei, bei denen meiner Kollegen, kriege ich immer nur die Stories mit, äh, wie sehr viel Politik auch herrscht, wie man versucht sich letztlich auch ich sag mal, zu bekriegen, Machtkämpfe vorherrschen. Dabei sollte es, um jetzt in dieser Metapher zu bleiben, auch darum gehen, zu sehen, welche Challenge habe ich hier im Unternehmen, kann ich die erfüllen? Und ich wechsle ja höchstwahrscheinlich auch wieder. Das bedeutet, was wäre dann mein Next Me? Und wenn ich merke, dass dieser Konkurrenzkampf mich nicht mehr weiterbringt in meinem Next Me, sollte ich es vielleicht auch lassen ja? und einfach mich wieder auf mich konzentrieren. Weil eigentlich, wenn man das überlegt, diese ganze Politik, am Ende des Tages hat die gar nichts gebracht, weil man ist sowieso in einem neuen Umfeld. Ja, das ist, ist vielleicht auch so eine Message an die Zuhörerschaft.
1: Ja, und Politik ist keine One-Way-Street. Ich lasse auch Politik mit mir machen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, aber am Ende gibt es Möglichkeiten der Abgrenzung. Wie auch immer die aussehen mögen, ne? das ist ja total situationsbedingt. Aber ähm, Ganz ehrlich, dann gucke ich mir, wie mir jemand anders diese Politik vom Leib hält. Das kann dazu führen, dass ich gefeuert werde, dass ich kündige oder was auch immer. Aber in Vladimir Klitschko in der Vorbereitungszeit hatte Leute, die sich um diese Dinge kümmern, damit er in diese Politik, in diese Öffentlichkeitswelt, die natürlich dafür gesorgt hat, dass man irgendwie auch mal naja, sagen wir mal gedanklich irgendwo anders ist, das ist gefährlich. Und deswegen muss man, wenn man weiß, was man will, muss man sich dafür die Ressourcen schaffen. Und man muss sich auch die Ressourcen bei sich selbst, aber im Umfeld schaffen. Und das ist bei uns bei Koordination, ne mit wem und äh, im, und wo auch. ne Und zu welchem Zeitpunkt schaffe ich mir die Politik? Ja. Also politisches Gehand Gehabe ist, finde ich, nicht nur Zeitverschwendung, sondern... Da fangen an, Leute Masken zu tragen. Ne? Die sind nicht mehr sie selbst, wofür sie aber ursprünglich irgendwie auch ein Stück weit bestimmt mal eingestellt wurden. Und es ist ja auch kein Wunder, dass irgendwie, ich gesagt, gab es ja eine ganz schlimme Bewertung von CEOs oder Vorständen in DAX-Unternehmen, dass teilweise mehr als 60 Prozent der Belegschaft nicht weiß, wie der eigene Vorstand aussieht, weil da eben keine Farbe, kein Charisma. Charisma mag da sogar sein, aber die Leute da unten kommen ja mit denen gar nicht in, in Berührung. Und das müsste uns zu denken geben. Daran müssten wir arbeiten.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Ist in der Theorie recht einfach. Ähm, Im Alltag sieht es meistens anders aus. Richtig. Ähm, wenn wir jetzt mal nochmal auf ein Szenario eingehen könnten. Ich bin jetzt ein CFO, ein CEO, trete an, für eine neue Challenge. Darum geht es ja, Face the Challenge. Es bedeutet, ich habe hier ein Unternehmen, 150 Millionen Euro Umsatz, aber nicht wirklich profitabel, sehr defizitär. Ich habe es jetzt vor, in zweieinhalb, drei Jahren die schwarze Null zumindest zu erreichen. Das ist ein typisches Szenario, mit dem sehr viele konfrontiert sind. Das nennt sich ja Turnaround.
1: Mhm.
0: Wie genau kann jetzt diese Methode, Face the Challenge, dabei helfen?
1: Also es gibt... Ähm Turnaround, so hatten wir noch nicht, aber wir hatten das Thema Team und ähm, Teamverbindung im Sinne von, dass das Team nicht mehr zusammengearbeitet hat, sondern jeder sein Ding gemacht hat und damit natürlich auch jeder Geld verdient hat, aber am Ende das große Ziel völlig ähm, äh, abhanden gekommen ist.
0: Dann nehmen wir das Beispiel.
1: Ja, nee, wir, wir, haben, wir haben mehrere Beispiele. Also was, was, was wir wissen, es muss eine Führungsposition sein, die mit ihrer Vision wirklich alle anderen ansteckt. Was wir dann machen, ist, dass wir erstmal die darunter liegenden, keine Ahnung, 15 bis 25 Boardmitglieder oder was auch immer nehmen, in ein Facecamp für drei Tage stecken und sie anhand. Entschuldigung, das war Herr Klitschko. Er hat Tschüss gesagt.
0: <lacht> das, <lacht> Tschüss, Herr Klitschko. <lacht> das, ähm, jetzt,
1: jetzt will ich natürlich aus dem Konzept Nein. Also, dass die anhand ihres Wirkungsumfeldes sehr klar ihre berufliche, aber auch ihre persönliche Challenge ähm, mit der Vision matchen und sagen, das hier ist mein Wirkungsumfeld. Ich werde das und das dafür tun, damit dieses Ziel erreicht wird. Ein großer Fehler, den wir immer wieder sehen, ist nur, weil es eine Vision vom Lenker, vom Unternehmen gibt, heißt es noch lange nicht, dass es meine persönliche Vision ist. Davon müssen wir ganz schnell wegkommen, weil da brennt keiner für. Weil man es gar nicht versteht. Es ist viel zu groß und es kann nicht angefasst werden und ich weiß gar nicht, warum ich dafür morgens aufstehen soll. Wenn ich aber, also nochmal übersetzt aus dem Sport, und daher kommt es ja, wenn ich, natürlich war mir Plan im Ring zu siegen. Jetzt hätte ich sagen können, ja, ist auch mein Plan zu siegen. Ich, hätte, ich konnte aber auch sagen, ich werde es alles so vorbereiten, dass du bestmöglich performen kannst und dass keine Ablenkung von außen an dich rankommen wird. Der Koch hat gesagt, du wirst mit, dein, mit dem Kampfgewicht, was wir vorher abgestimmt haben, mit den besten Ernährungsthemen, die Performance leisten können, körperlich und mental, die du machen willst, da, da wissen wir doch sofort, wie wir loslaufen müssen. Wir wissen sofort in unserem Kopf, wie wir den Plan dazu aufbauen müssen. Ansonsten ist es zu abstrakt. So, mit diesem Team ähm, erarbeitet man auch den gesamten Plan, auch den Plan mit den Teams. Also wie gebe ich es jetzt weiter? Weil die größte Leadership-Methodik aus meiner Sicht ist, wenn ich als Leader meinen Leuten sehr klar sage, was mein Ziel ist, und dafür brenne, klar, und die dann aber in ihrem Wirkungsumfeld ihre Ziele und ihre Visionen entwickeln lasse und ihnen damit auch ein bisschen ein Stück weit Freiheit zu geben, auszuprobieren, aber loszurennen, aber zu brennen. Ja, so. Das ist sozusagen der erste Teil. Wir haben dann relativ schnell, so drei, vier Wochen später, meistens, wir haben es mal Challenge Conference genannt, also eine... Eine Location, wo man drei Tage hat, wo man 150 Top-Manager darunter hat, mit denen man dann genau ähnliches tut, aber in den Silos bleibt und aus den Silos wieder ausbricht, indem man nämlich dann nochmal austauscht. Wie macht ihr das? Und das ist natürlich pro Silo komplett anders. Also da sind dann, keine Ahnung, 10, 11 Mentoren, die jeder ein Silo haben. Und jeder Mentor muss den Bereich kennen. Wenn du ein CFO die CFO-Abteilung hast, dann muss ein Mentor in der Lage sein oder hat es im besten Falle schon mal von uns selbst, war selbst schon mal in der Situation, damit er weiß, was er da predigt und auch wirklich auf die Themen eingehen kann. So, das wird dann am Ende präsentiert und normalerweise ist, ist da schon, also die fangen ja an, morgens um sechs Sport zu machen gemeinsam, 150 Leute, Corona jetzt mal ausgenommen. Das Teamgefühl, was da passiert und zwar nicht, weil der Sport gegeneinander ist, sondern miteinander. Es ist nicht, oh, mal gucken, wer hier der Beste ist, sondern jeder gerät an seiner Grenzen. Dafür kann ich garantieren. Und die Frage ist, wie weit geht meine Grenze und wie kann mich der andere gerade unterstützen? Also da passiert ganz viel zum Themengefüge. Und danach sind wir dann durch Corona ähm, mit den Abteilungen danach online sozusagen weitergegangen und haben es dann immer in All-Hands-Meetings und so weiter tiefer in die Organisation ähm, reingeführt Und das kann schon mal sein, dass man nur einmal die Woche gemeinsam Sport macht. Und wenn man weiß, dass man einen wahnsinnig wichtigen Termin hat, dann sollte man wahrscheinlich ein, äh, eine Fokusstunde machen, weil auch der Sport und das Essen darauf angepasst ist. Es, ich brauche etwas anderes zu essen. Ich brauche anderen Sport. Wenn ich am nächsten Tag eine Diskussion habe ähm, über mein Gehalt oder also eine schwierige, ein schwieriges Meeting, was eine Stunde geht, oder wenn ich acht Stunden Workshop habe, wo ich komplett gelöchert werde. Und das ist im Zweifel übrigens beides mal kein Fleisch und auch kein Rotwein, was in einigen Positionen doch für durchaus Irritationen führt. Man kann so viel mit unseren Lebensmitteln machen, um uns in, in situationsgerecht zu ernähren, anstatt uns mit irgendwelchen anderen Dingen vollzupumpen.
0: Ja, vielen Dank. Also das wäre so die Methode im, im Workshop-Charakter, die Sie auch anbieten. Ich denke es auch, ohne dass man jetzt äh, diese Dienstleistung braucht, ganz gut übertragbar auf den Kontext. Also... Was schon interessant ist, wenn man, denke ich, seinen Kompetenzbereich ganz gut abgliedern kann. Ja, wenn man einfach sagt, das ist jetzt meine Aufgabe, das ist deine, dann entsteht wieder ein Teamgedanke. Wenn es aber nicht Klarheit in der Organisation gibt, ja, ist, ist, ist CRM beispielsweise besser aufgehängt bei einem CFO, weil es datenanalytischer Natur ist, oder bei einem CEO, weil es einfach ein Sales-Vehikel ist, dann entsteht natürlich wieder Politik. Und ich glaube, das muss anfangs sehr klar konturiert werden. Und das ist auch der Tipp, den ich immer ähm, vielen CEOs im Onboarding gebe. Der Kompetenzbereich muss erstmal klar abgegliedert sein. Nicht, was du machst, ja, sondern erstmal, was alle anderen zu tun haben. Und das, was dann übrig bleibt, das solltest du bei dir auch behalten. Da sollte nicht mehr drüber diskutiert werden. Das fand ich jetzt auch ganz interessant. Ich glaube, wir konnten schon einige Dinge aus diesem Gespräch jetzt mitnehmen. Vor allem dieses Konkurrenz, ferne Denken im Grunde, Konkurrenz nur als, ich sag jetzt mal, ein Vehikel zu sehen, um the next me zu werden. Und eben zu Anfangs angesprochen, schon während der Karriere, die Karriere danach zu planen, basierend darauf, was ist der eigene Track Record, sollte Inspiration sein. Und ich denke, das ist uns gut gelungen.
1: Auf jeden Fall über LinkedIn und natürlich auch über klitschko-ventures.com.
0: Okay, gut. Können wir gerne verlinken, wenn Sie so möchten. Sehr gerne. Ich danke vielmals für die Inspiration aus dem Sportbereich und ich denke, wir haben alle einen guten Eindruck von Ihnen gewonnen.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten, oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben, sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.